0: O que você está ouvindo aí, filho?
1: Sim, Salve, salve, galera do Next Podcast! Está no ar mais uma edição do Sinfonexp, Eu sou Cláudio Simões, estou aqui. Com ele, o Jukerbox da música brasileira e mundial, Jefferson Vicente.
0: Salve galera, tudo certo com vocês? Após uma série de entrevistas, estamos voltando com o nosso formato de origem para falar de um ano bastante conturbado, um ano muito difícil. E foi esse ano de 2020, a gente vai falar do cenário musical de 2020, como os artistas se reinventaram, como eles tiveram que lidar é, com essa situação toda de pandemia vamos falar de lançamentos, enfim, tudo que aconteceu no mundo da música nesse ano de 2020.
1: Um ano que muita gente aprendeu, né, se revitalizou, gente que buscou demais uma novidade, e o Sinfonexp foi um grande projeto aí, que até nos ajudou em meio a todo esse caos vivido em 2020. Quem soube aproveitar e quem soube tirar do seu tempo em casa aquele projeto que estava guardado, ou conseguiu se dedicar, foi muito importante, e o Nexp Podcast é um deles e contando também com o público e a gente ficou muito feliz com os resultados divulgados no ano de 2020. Foi um ano difícil, mas foi um ano de muito trabalho, né, Jefinho?
0: Muito trabalho, sem dúvida. Eu acho que se teve alguma coisa boa que aconteceu esse ano foi a oportunidade que a gente teve de se dedicar de uma forma é, legal ao Nextp Podcast, de a gente poder ter gravado os programas, enfim, mesmo à distância. Para quem não sabe, os primeiros programas, os três primeiros episódios, foram os únicos que foram gravados de forma presencial, já que começamos o projeto em fevereiro e, a partir de março, nós já estávamos já em isolamento, né, em quarentena. Todas as outras nós gravamos à distância, mas independente, nós tivemos muitas alegrias ao longo desse período, é, ao longo desse ano de 2020.
1: Então, vamos dando início aqui às opiniões, ao, às informações, aos debates aqui do Sinfonex. Eu queria perguntar já para você, Jefinho, como é que você viu esse ano de 2020 no mercado da música, no cenário musical... Foi um ano difícil para os músicos. Nós fizemos entrevistas aqui com músicos e ano que vem, em 2021, sem spoiler, vai sair entrevistas com grandes músicos aí do cenário. Queria a sua opinião de como é que você viu 2020.
0: Cara, foi um ano bem complicado. Todos os festivais cancelados, né? Teríamos o Lollapalooza, foi cancelado. É, teríamos tantos outros eventos, shows importantes, né? Artistas de, de renome iriam se apresentar aqui no Brasil. Mas foi um ano de se reinventar. E eu acho que nesse lance de se reinventar, foi um ano muito produtivo. Inclusive, você me mostrou aqui uma uma matéria né, do site, inclusive vamos né, citá-los, né o canal do rock.com.br fez um trabalho de pesquisa brilhante, conseguiu listar todos os lançamentos especificamente do rock e do metal ao longo de 2020 e eu fiquei impressionado com a quantidade de trabalhos que foram lançados ao longo desse ano. Eu acredito que muitos deles já estavam gravados em 2019 mas tiveram casos de artistas que também aproveitaram a, a, o período de isolamento período da pandemia para gravar e para lançar seus trabalhos. A própria questão das plataformas digitais facilita muito hoje em dia, né? já que as fábricas de CD, de vinil, de DVD, enfim, todas as fábricas que prensam a mídia física, elas também pararam nesse período. Então, o próprio fato da música ser digital, né? de você colocar o, o teu trabalho nas plataformas, acredito que também facilitou muito para que tivesse essa quantidade de lançamentos que nós tivemos ao longo de 2020. E fora tantas outras questões, né, cara? O lance das lives que a gente fez dois programas aqui, que foi uma coisa que tomou conta realmente, principalmente aqui no Brasil, né? A gente teve, claro, né? Nós citamos nos dois programas o festival de vergonha alheia que teve naquele começo. Muitas gafes, mas ao mesmo tempo acho que as pessoas que souberam aproveitar bem aquele espaço conseguiram fazer lives muito legais. Claro que com o tempo foi um formato que se esgotou, contrariando um pouco as minhas expectativas, eu achava até que era um formato que ia se perpetuar, ia durar, mas conforme houveram as flexibilizações, houve é, a perda do interesse por parte do público. E agora a gente vê é, lives muito pontuais, né? Coisas assim, não é mais aquele ritmo frenético de, de repente, você abrir no YouTube e tá rolando quatro lives de artistas de grande porte diferentes, né? Agora, eventualmente, a gente tem uma live aqui, outra ali, e mesmo assim já não é mais aquela, aquela novidade, né? Não tem aquela coisa de ser algo novo, de ter um frescor, até mesmo porque, conforme mesmo eu disse, com a flexibilização, muita gente voltou a trabalhar. E eu acredito também que se não houvesse flexibilização, acho que também olhando pra trás ia ser um formato que ia acabar se desgastando mesmo. Claro que vão ocorrer eventualmente, mas nunca mais vai ser aquela mesma coisa. E também tiveram os shows em Drive-In, que foi uma... Uma alternativa, né, que ao meu ver é o famoso, que é o que tem para hoje Eu particularmente acho muito bizarro Eu não sei se eu, se eu ia achar legal ter essa experiência de ir num show em drive-in, né Mas os artistas precisam trabalhar, é a alternativa que existe Então também não cabe a mim ficar julgando, ficar criticando Ficar falando que é ruim, que é isso, que é aquilo Particularmente pra mim não funcionaria Eu não ia achar uma experiência legal mas pro artista que precisa trabalhar É fundamental que existam esses outros meios E muita gente fez show Em drive-in, muitos desses shows também se tornaram Lives e foram transmitidos pela internet Basicamente foram essas formas Que os artistas realmente buscaram para poder se reinventar e para poder Realmente se sustentarem de fato né Com certeza todos eles Preferiam show, entre aspas A moda antiga né
1: é, Eu acho que o, a questão do drive-in É complicadíssima assim. Pro artista realmente ele precisa se reinventar e precisa daquele dinheiro, daquele show. Ele vive daquilo. Né? Muita gente julgou, ah, mas eles ganham muito bem em shows. Mas como não tem show, como é que ele vai ganhar dinheiro? Eu acho uma coisa chata esse negócio de drive-in. Em vez de você bater palma, você buzina e tem quatro pessoas ali no carro. Você acaba ficando cansativo. E aí você faz a sintonia do carro pra encaixar certinho ali na frequência e escutar. Teve um problema que teve gente que tava fora do local, que só estacionou é, não pagou ingresso e conseguia sintonizar. Conseguir mas... assistir
0: né, e ouvir. Né? Me conhecendo e sabendo da forma como eu gosto de assistir os shows, né? Eu sabia que pra mim já não ia ser uma experiência legal. Sabe? Então eu não tive realmente nenhum interesse. E realmente eu acho que não. não pra mim, não ia ser uma experiência legal. Mas é aquilo. Se tem público pra esse, e se o artista pode fazer e precisa fazer realmente, eu não vou criticar o artista por estar tá fazendo aquilo, né? Mas pra mim. É, seria uma experiência chata, cara. Eu, pra mim, não...
1: Eu não teria o menor interesse como não tive, cara. Eu, particularmente, não iria. Eu sou da grade, né? Daquela questão eu tô, do setivar. Tá, cara, vai. exatamente. Exatamente todos os festivais, de ficar ali pulando, de abraçar a pessoa que você não conhece, de cantar junto, de ir no moche. Então, realmente, eu prefiro que tudo volte ao normal. Tivemos até o anúncio do Knot Fest de 2021, que deu uma esperança para o público que é fã do rock, O festival que são, o do Slipknot é dono, vai virar o Brasil aí. Foi um anúncio legal, né, Jefinho? Porque volta ao público uma esperança aí, dia 19 de dezembro de 2021. E
0: antes disso também, como já estava previsto, Vai ter o Rock in Hill, né em 2021 é, Já foi anunciado, acabou vazando Se eu não me engano O lineup da Noite do Metal né Muita gente reclama que é mais do mesmo Realmente concordo Vai ser basicamente Sepultura Com a Orquestra Sinfônica Brasileira Se eu não me engano é, O Megadeth, o Iron Maiden e o Dream Theater Tirando o Dream Theater, todos os outros já se apresentaram No caso, será muito bacana o fato do Megadeth estar tá voltando Se o público gosta, tem abertura para
1: isso Tem mais é que fazer mesmo mesmo, né? Eu só queria só que tivesse um lineup um pouco diferente. Exatamente. Você pode escutar o podcast sobre o Iron Maiden, né? A história aí de um jeito alternativo que a gente gravou aqui no sinfonex e também sobre as lives que o Jefinho falou. Teve tanta live, fomos obrigados a fazer o volume 1 e o volume 2 também. Voltando para o cenário dos músicos, Jefinho, o que, que você acompanhou? Como é que foi a questão? O que, que você ouviu? Se você descobriu coisa nova, ou se você quis ficar um pouco mais vintage, voltando ao passado aí. O que você ouviu durante esse período aí, isolado, você e as suas músicas?
0: Eu costumo dizer que eu tô um pouco parado no tempo, né? Eu tô um pouco preguiçoso com relação a, a coisas novas e já não é de hoje, é pelo menos de uns três anos para cá. Então, eu não me lembro exatamente se eu descobri muitas coisas novas. Eu acho que as coisas mais é, legais que eu acabei conhecendo foi muito por intermédio seu, e que gerou o programa do, das bandas e artistas independentes que nós recomendamos, né? Que foi gravado, se eu não me engano, no meio do ano. A gente lançou se Seu Não Me Engano em setembro. A banda Only, né? Que foi você que me apresentou, inclusive. Acho que foi a banda que, é, daquela leva que mais me chamou a atenção. E coisas internacionais, cara, muito novas. Ó, esse ano que eu me lembro, a única coisa mais recente que eu ouvi foi um disco do Black Pumas. É uma dupla, se eu não me engano. Te tinha ouvido falar... Por alguns músicos que eu admiro tal, eu fui ouvir o disco e achei um trabalho interessante, mas não foi algo que me emocionou, que me cativou, assim, né? Mas isso não, não tira a qualidade do som dos caras, né? Eu achei bacana, achei interessante, mas não é algo que eu me tornei fã e que eu vá absorver mais pra frente, né? Quem sabe talvez eu dê uma outra chance e ache um som legal, né? Mas no mais, cara, eu me prendi aos clássicos mesmo e fui ouvir coisas é, antigas que eu não. Não havia dado tanta atenção Como Frank Zappa, por exemplo Umas coisas dos anos 60, dos anos 70 Que eu adoro e que eu nunca Tinha escutado com a atenção que eu deveria ter escutado antes, talvez até por precisar de um, de um certo amadurecimento para absorver certos tipos de música. E foi mais o que eu escutei mesmo, cara. Escutei os medalhões, os clássicos, sempre, né, cara? Rolling Stones, sempre. The Who, sempre, de purple, direto. As coisas que eu tava acostumado a ouvir mesmo, né? O rock inglês todo, principalmente. Imerso muito no rock brasileiro, que foi tema do meu projeto, né? Do meu documentário, que eu fiz ao longo do ano. Foram as coisas que eu acabei mais escutando mesmo, por estar tá também inserido nesse contexto.
1: Olha, eu acabei Acabei descobrindo algumas coisas na retrospectiva né, das plataformas. Aí eu descobri que vários artistas novos acabei conhecendo, e foi um ano que eu me dediquei também ao Nacional, né? Escutar aqui o produto do nosso país, as bandas de rock, os indies brasileiros. Uma das músicas que eu mais escutei foi do Terno Rei, que eu conheci ano passado, então, pra você ver como o Nacional me influenciou bastante, até também indicando aqui o podcast sobre as bandas nacionais para a galera conhecer. E foi um ano que eu escutei bastante as minhas coisas favoritas, assim, foi o que me prendeu. E até a gente já pode entrar aqui num assunto pegando esse gancho, Jefinho, que são os lançamentos dos álbuns de 2020. Os que mais chamaram a atenção. E um deles é o do Five Finger Death Punch, que nós fizemos também um podcast sobre a minha história sim, com sim. a banda. E também do álbum novo, né? O Fate... E quem quiser tem um episódio exclusivo, lançado no dia 13 de maio, que foi o dia que o Maximus Festival trouxe o Five Finger. A gente fica na esperança deles voltarem. Mas é um álbum maravilhoso, dos últimos três álbuns lançados aí pelo Five Finger. Acredito que é um dos melhores. E até vou fazer os meus destaques. Teve o Hady Bridge que é uma banda que eu gosto bastante, que é na mesma pegada do Five Finger. Com Weight of the Fall Self, que é um álbum pesadíssimo. Assim, se você estiver com raiva, escute esse álbum. O Nightwish voltando... A fazer um álbum com Human Nature sensacional Blackstone Chair, uma banda que gosto bastante Com The Human Condition In This Moment, uma banda que tem um vocal feminino da Maria Brink Lançando Modern, tem um cover sensacional lá Vão lá e escutem É muito bom, não vou dar spoiler E o Bring Me The Horizon com post-human survival horror Também lançando aí nos destaques dos álbuns que foram mais procurados aí Por este que vos fala Jefinho, você também tem aí... Os dinossauros lançaram álbuns aí. Né? A gente tem uma lista vasta aqui. Eu já queria que você começasse com o maior entre os dinossauros do rock. Bom, com certeza,
0: né, cara? É... Eu não, não sei se seria o maior, mas eu acho que um dos maiores, sem dúvida nenhuma. De todos os lançamentos que eu tive a oportunidade de ouvir, ouvi poucos. Mas foi o disco que mais me chamou a atenção. Que foi o lançamento do ACDC, o Power Up. Primeiro disco dos caras em seis anos. Depois de um, de um período muito conturbado da banda, né? O último lançamento deles foi em 2014, o Rock or Bust, que é um disco bacana tal, tá? mas ali a banda já tava já passando por dificuldades. O Malcolm Young tava já bastante debilitado, né? Desenvolveu um problema de demência, se eu não me engano. Ele veio a falecer em 2017, né? No final de 2017, e nesse período, entre 2014 e 2020, foi um período em que a banda passou por muitas dificuldades. O baterista Phil Rudd teve problemas com a justiça, Brian Johnson teve que se afastar no meio da turnê. Comenta-se que foi um problema auditivo, do meio pro final da turnê quem foi o vocalista foi o Axel Rose curiosamente no mesmo período em que o N' Rose estava voltando ali com o Slash e o Duff, e no final da turnê o baixista Cliff Williams anunciou que estava se aposentando, então a partir daquele momento assim, as pessoas pensaram, bom, só sobrou o Angus né Pensava-se muito, falava-se muito que a banda ia acabar e que ia acabar virando um projeto solo do Engels, Enfim, uma série de especulações. E quando foi por volta de 2018, 2019, começou um burburinho. De que estava rolando alguma coisa Então havia fotos rolando na internet Dele se encontrando em estúdios O Dee Snyder do Twisted Sister Basicamente se tornou um, quase que um assessor de imprensa do ACDC Porque ele era o cara que chegava na mídia e falava Olha, o ACDC está gravando um disco novo E se eu não me engano, as ideias desse disco Vêm muito de riffs do Malcolm Young Que ele havia feito com o Angus é, anos antes Então é meio que considerado um tributo de certa forma, ao Malcolm Young Assim como o Back in Black, que completou 40 anos esse ano, era meio que um tributo Ao... meio não, era de certa forma Um tributo ao bom Scott, que também faleceu Em 1980. Primeiro não, mas assim O vocalista que acabou... Se tornando, né? Na época que o ACDC realmente se tornou conhecido, gravou alguns dos melhores discos da banda. Eu acho que foi o grande lançamento desse ano. Vi muita gente criticando o disco, mas eu acho que, de certa forma, ele é superior ao, ao Rock or Bust, né? Para mim, ele é um disco melhor que o Rock or Bust. E eu gostei muito desse trabalho.
1: Tivemos o Green Day lançando o Father of All. Não escutei brindei, e dificilmente Vou escutar este álbum Tem o Stone Temple Pilots com Perdida O Ozzy Osbourne lançando um álbum O Ordinary Man, confesso que algumas músicas Não me chamaram atenção Não gostei de algumas coisas Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Ozzy O Seven Dust com Bloodstone O Testament, depois de muito tempo lançando um álbum Também, o Titans of Creation O Bush, The Kingdom, eu gosto demais Do Bush, tem o T-Purple, The Killers Com Implanting Demi Rage The Strokes com The New Abnormal e a Agora sim, Jefinho, comente aí sobre Ozzy Osbourne lançando um álbum depois de tanto tempo, se você escutou este álbum. O Ozzy eu não escutei,
0: confesso. Não ouvi, se eu não me engano, acho que só vi algumas coisas no circulando, comentando muito, né, sobre esse lançamento do Ozzy. Realmente eu não escutei, mas o disco do Strokes, cara, é complicado falar assim, porque foi uma banda que eu ouvi muito na minha vida, principalmente os primeiros álbuns, né, os três primeiros ali, a fase mais clássica dos Strokes foram discos que eu ouvi muito. Eu gosto do o Angles também, que é o disco de 2011, muita gente não gosta do disco por conta dos toques eletrônicos, é um disco bem anos 80, e o Come Down Machine de 2013 já foi um disco que eu achei muito fraco. Teve um EP nesse meio tempo, que se eu não me engano é de 2016, tem uma música que é bem legal daquele disco, da, daquele EP, durante esse tempo eu meio que me afastei um pouco do indie rock, assim, então eu passei muitos anos sem ouvir Strokes, e eu pensei assim, bom, sai um disco novo dos caras? eu foi bem justamente ali naquele período ali de começo do isolamento, eu falei, bom, eu acho que eu vou dar uma chance. E eu fui escutar, cara, eu... não me pegou, não me emocionou. Eu vi muita gente falando que é o melhor disco deles desde o First Impressions of Earth, de 2006. Muita gente elogiando, a capa, né, que se eu não me engano é do Basquiat, muito legal. Mas o disco em si, a exceção de Bad Decisions, não me pegou. Eu achei algumas faixas muito longas, achei um disco tanto quanto
1: cansativo. Talvez eu esteja sendo até um pouco injusto, né? Mas, cara, não, não me bateu, assim. Eu achei um disco meio cansado, assim, que eu não consegui escutar, às vezes, uma música inteira. Eu pulava quando tava mais ou menos um minuto e vinte, por aí. Até tentava dar uma chance. Teve duas ou três músicas que se salvaram, mas é, é o estilo que os caras tentaram, né? Quando o Arctic Monks lançou o álbum, eu também fiquei um pouquinho contra aquele é, Tranquility base um Tranquility né? Exatamente, mas vamos ver, vai que daqui uns dois anos esse álbum fica bom, a gente vai mudando o nosso gosto conforme o tempo Curioso você citar
0: porque foi uma reação, eu tive uma, uma reação diferente, o disco do Arctic Monkeys eu gostei, né? mas não seria aquele disco que eu escolheria para escutar Se for falar em Arctic Monkeys, assim, obviamente eu vou escolher o Favorite Worst Nightmare de 2007, ou Sucked and Seed de 2011, ou o próprio AM que é o grande disco de rock, assim, na minha opinião, juntamente com o Black Star do David Bowie, são os dois grandes discos de rock dos últimos 10 anos, assim. Mas esse disco do Strokes, cara, realmente pra mim não, não bateu, cara. Eu não gostei, apesar de ter sido bastante elogiado aí por algumas pessoas, mas pra mim não funcionou.
1: E até nos alternativos, né? Eu que sou um grande fã do indie, do alternativo. O Five Seconds foi bem premiado no Grammy com o seu último álbum. Lançou o e agora para tentar aí continuar na mesma pegada. O 975 lançando Notes on the Conditional Form, né? Eu não gostei deste álbum, confesso. E o Askin Alexandria, depois de muito tempo, vai lançando o seu Like a House on Fire. E também o Tame Impala, né, Jeffinho? Lançando aí. Um disco, depois de algum certo tempo, também fala que sempre emplacou. Se não me certo. engano,
0: cinco anos, cinco anos desde o acho que Currents, que é o de 2015, né? Tiveram também outros dois discos que eu gostaria, três discos na realidade, que eu gostaria de citar, voltando um pouco para os dinossauros, né? Achei muito interessante o Gigaton do Pearl Jam que eu acho que foi o primeiro lançamento desse ano. Foi um disco que eu escutei e eu fiquei impressionado, porque eu confesso que nada das coisas recentes do Pearl Jam me interessava muito. Eu ouvi as pessoas elogiando esse disco, assim como o do Stroke. E eu falei, cara, eu vou dar uma chance também. E o do Pearl Jam me surpreendeu muito positivamente. Eu diria que se não fosse o ACDC, o grande disco de rock de 2020 seria o gigaton do Pearl Jam. Também uma, uma surpresa muito legal, que foi muito bacana de ver esse ano, foi o Bob Dylan lançando um disco, que tem é, uma das faixas tem 17 minutos quase, que é Murder Must Fool, que foi considerada por muitos a grande canção do ano. Agora nós estamos gravando esse programa numa terça-feira. Né? Na sexta-feira passada, o Paul McCartney lançou o seu disco McCartney 3, que ele basicamente produziu durante esse período de quarentena, né? tocou todos os instrumentos. Me deixou bastante surpreso o resultado final o McCartney, apesar de ser um... É um Beatle, né, cara? A gente não precisa falar mais do que isso. Mas também os trabalhos recentes dele também não me despertavam muito interesse e eu dei a chance para ouvir esse disco e eu fiquei muito surpreso. No fim das contas,
1: eu acho que não poderia ter sido diferente. E são álbuns que a gente vai deixar listado lá no nexpbr.com, a gente falou muito rápido aqui de alguns álbuns, a gente vai deixar lá os nomes detalhadinhos de tudo que a gente citou aqui para você também poder se situar, se quiser escutar, é bem legal principalmente os que nós fizemos, o Jefinho falou do Gigaton, é um álbum que eu não tinha gostado, na verdade eu tinha detestado, e aí um dia, um dia grunge, <risos> um dia grunge que eu tive, Jefinho, eu fui e escutei, e aí eu falei, pô, esse álbum é legal, eu acabei gostando ali de oito músicas, assim, que eu escuto agora direto, e também tem um que... Eu até aqui... suspeito
0: que dia que tenha sido esse, pode falar, você já deu a, você já deu a letra, pode falar...
1: <risos> E foi no episódio Grunge, né? Que a gente gravou. E depois disso, eu acabei dando uma atenção ali pro Perjane novamente. Fazia muito tempo que eu não escutava. Então nós temos aqui um episódio sobre o Grunge também, com o nosso amigo Caleb Barbosa, que voltará em breve pra fazer um episódio muito legal. E o Brasil também teve álbuns aí no meio da pandemia. O Sepultura lançando quadra. Sepultura anunciado no Rock in Rio do ano que vem. É, o Frejar ao redor do precipício. Essa daqui eu vou pular porque eu sei que é a banda preferida GFM ele que fala. O que o <risos> lançando open source, né muito fã do Kiko eu gostei demais deste trabalho é, a galera pode falar, ah, é instrumental é sempre a mesma coisa, mas o Kiko sempre fazendo um trabalho legal, e o Vivendo do Ócio lançou o álbum intitulado, o mesmo nome da banda, né, Vivendo do Ócio, e aí mais uma vez a propaganda das bandas independentes, Vivendo do Ócio começou em Independente, um álbum aí muito legal, e o Ego Kill Thailand fazendo The Dance, uma banda brasileira que faz muito sucesso lá fora, Velhas Virgens como o Bar Me Chama, e o Chuck Hipólito, com mais ou menos bem, são os destaques aí dos álbuns brasileiros, e agora, Jefinho, pode falar do Ira. Antes
0: de falar do Ira, <risos> que virou uma brincadeira aqui do, do podcast, né? O Quadra foi anunciado no final do ano passado, na apresentação do Sepultura no Rock in Rio. Os últimos discos do Sepultura são excelentes, eu acho que muita gente deveria deixar de torcer o nariz e escutar esses discos. O Quadra e o Machine saia saiu em 2017, são discos excelentes, o trabalho de bateria do Eloy Casagrande é impecável, são discos muito bem produzidos, tem um puta som. A banda tá afiadíssima. Alguns dos melhores trabalhos deles, na minha opinião, tá no mesmo nível que os grandes clássicos como Arise, o Rise, o Edie, o Roots, enfim, parabéns ao Sepultura. Espero que eles continuem nesse mesmo mantendo essa qualidade de trabalhos, né? O Frejá também lançou ao redor do Precipício, que é o primeiro disco de inéditas dele em 12 anos. Ele passou um bom tempo produzindo singles, e é o primeiro disco dele após a saída do Barão Vermelho, né, que segue muito bem com o Rodrigo Suricato nos vocais. E falando do Ira, é o primeiro disco de inéditas do Ira em 13 anos, é o primeiro disco da volta, após a volta deles, eles voltaram em 2014, e eu achei muito sábio da parte deles é, voltar e esperar um tempo até ter um número de canções legais para poder lançar. Basicamente ele foi gravado durante todo o ano de 2019, o Edgar Escandurra foi o cara que Tomou conta ali, tomou meio que as rédeas das gravações E conduziu boa parte do trabalho Teve a produção do Apollo 9 Um disco que me surpreendeu, não por ser fã Mas eu acredito que por estar também no mesmo nível dos discos clássicos do Ira Como Vivendo e Não Aprendendo, Mudança de Comportamento Que são os discos descritos como a fase mod do Ira Que é muito espelhado no The Who, no The Jam Que são as bandas que eu também idolatro E o Ira acho que conseguiu traduzir isso em disco E o trabalho do Chuck também Cara, entra nessa, nessa questão de ter sido um disco todo gravado, já em isolamento, e também foi lançado digitalmente pela Deck Disc.
1: Sem dúvida, foram grandes álbuns aí, né? A maioria aqui eu escutei, ou o Jefinho escutou, a gente sempre fazendo aí esse bate-bola sobre as músicas do Sinfonexp que é o programa musical do Nexus Podcasts. E também 2020 foi um ano de muitas perdas, né, Jefinho A gente até quer fazer isso antes de encerrar que são as dedicatórias. Como o, a música perdeu nomes importantes neste ano, realmente foi muito triste. É, a mais recente, a do Paulinho, do Roupa Nova. Realmente complicado saber de tantas perdas.
0: Estava lendo uma matéria do... Tenho mais discos que amigos, né? E eles listaram 100 nomes de artistas que nos deixaram em 2020. Possível citar o nome de todas essas pessoas nesse momento, né? Do podcast. Mas foi um ano muito complicado e muito triste ver que boa parte delas, a causa foi a Covid, né? Começou o ano, morreu o Neil Peart, do Rush. Simplesmente um dos maiores bateristas do mundo. Na minha opinião, até então era o maior baterista vivo. Como fã de Rush, fiquei muito, muito triste. Logo na primeira semana do ano nós tivemos essa perda Ele que lutava contra um câncer no cérebro Eles pararam as atividades Para o New Peart poder tratar justamente essa doença Infelizmente ele perdeu a batalha uma outra pessoa que também perdeu a batalha foi o Ed Van Halen que também tinha um já tinha já enfrentado antes um câncer na língua nos últimos tempos esse câncer voltou e voltou de uma forma muito mais agressiva e ele acabou falecendo em outubro também uma outra perda irreparável para a história da música para guitarra principalmente porque para muitos ele foi o último cara que que reinventou de fato a guitarra né claro a gente teve outros outros guitar heroes que vieram depois do Ed Van Halen né o Slash é um deles é, mas o último cara que fez algo muito diferente na guitarra Foi o Ed Van Halen Perdemos outros guitarristas né? O Andy Gill, que era guitarrista e líder do Gang of Four, Uma das maiores bandas do pós-punk de todos os tempos Adoro o Gang of Four Principalmente os primeiros trabalhos deles É o Peter Green Que foi guitarrista do Fleetwood Mac Perdemos outras pessoas Kenny Rogers faleceu Little Richard também faleceu esse ano Riachão Que era o ícone do samba de roda Todos eles já com idades avançadas Perdemos também o Rodrigo Rodrigues que para nós, assim, a, além da música, né, para comunicação, foi uma morte muito sentida, porque a gente perdeu um cara que a gente gosta tanto, que a gente acompanha o trabalho dele já há muitos anos, seja no esporte, seja falando de música, seja tocando com a banda dele, que era o Soundtrackers. Até hoje eu custo acreditar que faleceu, assim, porque era um cara super alegre, cheio de vida, muito inteligente, deixou uma lacuna, tanto na música quanto no jornalismo, muito grande. Perdemos também Arnaldo Sacomani. Falando também de televisão, que muita gente, o pessoal da nossa geração conheceu ele como jurado ali do Ídolos, né? O jurado Hanzinza, digamos assim, o cara mais sério, mas ao mesmo tempo muito engraçado. E era uma pessoa que todo mundo sempre falou muito bem dele, era uma pessoa muito bacana. Muita gente acabou conhecendo ele, pessoas mais velhas que, que nós, como o cara do pagode ou do, de uma música mais popularesca. Mas pouquíssimas pessoas sabem que ele produziu Tim Maia, produziu Mutantes. Coisas de altíssimo nível para a história da música brasileira. Então ele é um cara fundamental. Perdemos Moraes Moreira, um ícone da nossa música. O Ciro Pessoa que foi fundador dos Titãs, inclusive dedicamos o episódio das lives em homenagem a ele, ele saiu dos Titãs antes da banda fazer sucesso, e ele foi meio que o responsável por unir aquela galera, formar né, realmente os Titãs, e era uma pessoa muito bacana. O Renato Barros, que era líder né, do Renato Seus Blue Caps na Jovem Guarda, que também é um outro cara que, pra guitarra brasileira, teve a sua importância, sobretudo nos anos 60, né, um dos primeiros guitarristas brasileiros de fato. E o Paulinho, que foi a perda mais recente, né, enfrentavam um linfoma, né, enfrentavam um câncer. Descobrimos, no intermédio de, das reportagens que saíram agora, né, depois da morte dele, que já era uma doença que ele enfrentava já há um bom tempo. Ele estava reagindo até bem, mas infelizmente contraiu a Covid. Acabamos perdendo o Paulinho. A mesma coisa o Ciro Pessoa também enfrentava um câncer. E, entre idas e vindas ao hospital, também contraiu o vírus. Ou seja, foi um ano muito pesado. Perdas de pessoas que apesar da gente não conhecer Ser, é, pelo menos no meu caso, eram pessoas próximas musicalmente, porque eu sempre tava ouvindo o trabalho dessas pessoas, né? E às vezes eu penso, cara, quando eu tiver com 40, 50 anos, meus ídolos todos já terão, praticamente todos terão partido. se a gente vê os nossos ídolos indo embora, cara, é, é algo muito... Eu fico muito sentido, eu fico muito triste cara. E dessa forma, então, com, essa, com esse vírus né, Ainda torna a, a perda Ainda mais triste, mais pesada
1: Exatamente, enfim Eu também penso dessa mesma forma Que os ídolos, uma hora eles vão partir E a gente vai ficar sem, assim, né? A gente vai ficar órfão dos ídolos Hoje em dia você não pode falar mal de uma certa cantora pop Ou de um certo cantor sertanejo Que já vem uma enxurrada de gente falando que Ah, você não estudou Tal cantor fala 200 línguas Não sei o que Não é assim, gente a questão não é
0: nem falar mal às vezes a gente, a gente não gosta e a gente dá a nossa opinião, porque eu penso assim, falar mal é você de repente falar da vida pessoal, falar do caráter da pessoa, que isso são questões que é, não cabe a nós também ficar falando, né, a gente não conhece, a gente fala simplesmente do trabalho, a gente fala, poxa, eu não gosto por causa disso, disso, disso e, e simples assim como essas pessoas que são fãs também não gostam de outros trabalhos e vida que segue, sabe é muito característico do mundo de hoje, assim, de não de não ver a, de ver a crítica como uma ofensa, sendo que na realidade a gente não eu não me vejo ofendendo a pessoa. Simplesmente falo que não gosto do trabalho e aponto os, os, os motivos, os argumentos que eu tenho. É simples, né? Basicamente é isso que a gente faz. As pessoas acabam levando para o lado pessoal da história e até justamente um pouco por isso que eu particularmente prefiro até evidenciar mais as coisas que eu gosto do que simplesmente ficar dando a minha opinião. Assim, claro que não posso deixar de dar a minha opinião. Acho que ninguém pode deixar de dar a sua opinião com medo do que o outro vai pensar. Né? A gente não pode ser assim, né? Mas mas talvez dar um equilíbrio e tentar falar, bom, você gosta disso aqui, mas isso aqui também que eu gosto é tão bom quanto, ou pode ser até melhor, dá uma ouvida, dá uma chance, porque é muito do cenário musical, Klaus, é porque as pessoas não têm opção na grande mídia. Entendeu? Não tem diversidade, acaba restrito aquilo ali. E se você não conhece outras coisas, não vai atrás e solve aquilo ali. Você vai acabar se acostumando com aquilo e vai acabar gostando. Então é é, é uma questão muito complicada. É assunto para outro programa, para outras discussões. Acho que seria legal até convidar pessoas que tivessem até mais tivessem até mais conhecimento com relação a esse assunto, que é algo que a gente abordou no nosso primeiro programa do cenário musical brasileiro. É que eu recomendo muito que as pessoas escutem Até mesmo para observar como nós evoluímos né, ao longo desse ano né Porque apesar de ter sido um programa muito legal Acredito que a gente foi melhorando a cada episódio E deixo aqui também a nossa dica né Quem quiser saber um pouco mais das nossas opiniões com relação a isso Vai no nosso primeiro programa E a gente pretende um dia, quem sabe, atualizar E convidar alguém que possa falar com mais propriedade do que nós Com relação ao cenário mainstream da música nacional e até mesmo internacional
1: então, e aí tivemos, até nessa questão, é, por exemplo, a Ludmilla fazendo festa em casa com funk, presença de rapper, teve rapper que se aglomerou com um monte de gente, a Mariana Fagundes fazendo show no Pará e Meia Multidão, é pandemia, e a galera não ligou pra isso, e aí a gente perde tantos ídolos assim, e tem gente que não tá nem aí, e que é idolatrada na música. Então, é, serve pra em 2020 também a gente refletir quem a gente tem que gostar, quem que a gente tem que idolatrar, será que essa pessoa realmente vale... Será que realmente essa pessoa tem alguma coisa a oferecer pra gente? Porque é complicadíssimo, sabe? A pessoa não tá nem aí pra ninguém, não tá nem, quem, nem pra ela mesmo, pra saúde dela. Será que realmente você vale ser fã de uma pessoa assim? Eu, eu citei esses três casos, que é o que eu lembro, mas dá uma gulgada aí que você vai ver diversos casos. Então a gente tem que aprender a valorizar as pessoas realmente antigas, os nossos ídolos, e uma hora eles não vão estar mais aqui, mas o trabalho, o legado que eles fizeram, são, ge são geniais A gente viveu essa pandemia A gente tá vivendo ainda E a gente falou das lives, que nem as lives já estão Super chatas, então fica aqui o nosso relato
0: É simplesmente o um desgaste do formato Claro que os artistas Os medalhões, por exemplo, Caetano Veloso Anunciou uma live, fez uma live de Natal o público dele adorou. Eu assisti a primeira live que o Caetano fez porque eu sou um grande fã do Caetano Veloso. Que foi a live do aniversário dele. Essa segunda live eu não assisti. Tem público para isso, mas assim, se for pensar na grande maioria, realmente o, o formato se desgastou muito rápido. E o que você falou dos ídolos, Klaus Realmente é verdade Precisa é, repensar muitas coisas E eu acho que não são só dos ídolos, não Saindo um pouco do lance musical Eu acho que a pandemia mostrou realmente Quem as pessoas são Eu acho que a pessoa que não pegou esse período de isolamento E não refletiu um pouco dessa situação E, e não olhou pra própria vida Realmente essa pessoa não aprendeu absolutamente nada Desse processo todo que a gente tá passando Então não é só com os artistas É com as relações humanas, cara Parei, pronto, falei
1: <risos> Exatamente, você disse tudo Aí a gente começar a valorizar mais as pessoas né, o Next Podcast também tem aí a sua retrospectiva, então escutem nossa retrospectiva, manda o feedback pra gente isso aqui é uma retrospectiva linda do programa musical, mas que vai muito além disso, vai pro lado humano todo artista é humano também, e o que o Jefinho diz perfeitamente, se a pessoa não aprendeu nada no período que era pra ela aprender, nunca mais ela vai aprender então a gente Exatamente. tem que realmente ficar valorizar ligado nisso valorizar a
0: vida, valorizar os momentos, valorizar as pessoas que a gente ama, é, essas são algumas das lições, cara. valorizar a vidas E valorizar a nossa própria vida É muito chato, cara A gente queria estar tá indo para os shows A gente queria estar tá confraternizando Sem medo, sem receio de pegar alguma coisa Tantos planos que acabaram Sendo deixados para trás Então aproveitar esse momento para a gente Quando voltar, saber valorizar mais entendeu? E saber quem, quem realmente se preocupa com você Quem realmente está do seu lado E quem realmente se preocupa com a própria vida E com a vida dos outros
1: E quando for num show, quando for num evento Num festival, dá bom dia Dá boa tarde para aquela galera que está ali Te recepcionando, que está te entregando O mapinha do festival é, Fala com aquela galera, conversa Porque aquela galera ali está trabalhando para você Você está indo curtir, a galera está prezando Pela sua segurança, está prezando por tudo Quando você for numa casa de show, tiver lá uma pessoa Trabalhando, por mais que a pessoa tá estressada conversa com ela, porque a pessoa tá trabalhando, né? As bandas realmente ganham cachês gigantes, mas aquelas, aquele pessoal que tá trabalhando ali, é, às vezes eles trabalham em eventos o ano inteiro, eles alimentam as suas famílias com os eventos. Só pra pincelar aqui rapidamente, não adianta a galera defender o SUS no Instagram, e ir pro bar com um amigo bebê, reunir as pessoas em casa, não adianta, galera. Então vamos pensar melhor e quem sabe aí a música vai embalar muito mais em 2021.
0: Com certeza, cara. E continue se cuidando, principalmente.
1: Cuide-se, cuide daquele que você ama. Então é isso galera, o Jefinho agora vai falar suas considerações finais né? hoje um programa além de musical um programa humano que o Sinfonexp realizou, foram mais de 23 mil plays em todos os nossos programas, nas quatro plataformas de áudio que a gente distribui nosso podcast, é muito legal saber que a galera tá gostando já recebemos alguns feedbacks muito importantes, então a gente fica muito feliz com isso, Jefinho, suas considerações finais aí, um programa hoje que foi humano e também musical.
0: Boa é O último Sinfonexp de 2020 é, Cara, acho que só agradecer Realmente a todo mundo que ouviu Que compartilhou, que prestigiou O nosso trabalho, seja no Sinfonexp Seja no Bilingue, seja no Angústia Nerd Sejam as entrevistas Todas que nós conseguimos fazer Os nossos entrevistados que acreditaram No nosso trabalho, que a gente faz totalmente Do it yourself, independente Agradecer também a você por todas Essas iniciativas, agradecer pelo Convite do ano passado Que você tinha já essa ideia de fazer esse podcast Podcast, né? Todo mundo que ouviu que continua é, acompanhando o nosso trabalho. E em 2021 teremos novidades, teremos entrevistas muito legais, outros temas, né? E a gente vai se empenhar para fazer com que o, o Next Podcast continue dessa forma e que a gente possa alcançar mais pessoas e ter um espaço ainda maior do que o que nós
1: já conquistamos ao longo de 2020. É isso. E se você quiser entrar em contato com a galera do Next Podcast, mande lá um e-mail pra gente, o podcast arroba tem o nosso Instagram também, o nosso Twitter, que é o arroba nexpbr, pode mandar uma mensagem, a gente sempre vai tratar vocês com muito carinho, e lá no Facebook do Nexp, a gente também está sempre recebendo vocês. Galera, foi um grande ano, um grande prazer estar aqui falando pra vocês, sou Cláudio Mães, vou ficando aqui com o Jefferson Vicente, agradecer também todos os nossos convidados, todos os nossos entrevistados, até a galera dos outros podcasts também, o Nexp sempre apoiando aí o Independente e o alternativo Muito obrigado a todos Até a próxima O que você
0: está ouvindo aí, filho?
1: Simfonexp